0: Basta ya de hablar de intrigas contra la democracia. Basta ya de llamar fachas con toga a jueces, magistrados y tribunales.
1: Se quedan ya con cierre de mercados. El boletín volverá en menos de una hora.
2: Radio Intereconomía. Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector olvídate de complicaciones con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales en la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana
4: depende de la educación de hoy, pensamiento crítico creatividad, colaboración y comunicación estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial solo es progreso si progresamos todos Fundación La Caixa
5: Vinos de nuestra tierra, vinos de nuestras cepas, Ojos del Guadiana, vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva, siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso. Desde 1917, vive tu historia.
4: Celebramos la Navidad contigo en Radio InterEconomía.
6: El director de operaciones de El Pozo Alimentación, Juan Pedro Florido, ha sido reconocido como el mejor analista del mercado porcino español de la última década tras lograr un nuevo galardón a Pronospork. ...el premio más prestigioso de la lonja de precios del sector portino español... ...que concede Mercolleida, con lo que ya suma 11. El director de operaciones del Pozo, empresa en la que desarrolla su actividad laboral... ...desde hace más de 30 años, ha sido ganador del premio Pronosport... ...en seis ocasiones en categoría oro y en cinco en plata... Su experiencia y conocimiento del mercado de cerdo, de capa blanca, lo convierten en una de las personas más representativas e influyentes en la industria y ganadería porcina europea.
2: Generosidad, justicia, amor. Los mensajes que estos días inundan nuestras calles deben ser la expresión sincera de las gentes que quieren compartir su felicidad con los demás. También nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos ser un trocito de Navidad que repartas con los que más quieres. Dehesa de los Canónigos. Feliz Navidad. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
7: Sigue manteniéndose IBEX por encima de los 8.200 puntos. Lectura en tiempo real, 8.210 con avances del 0,1%. 91%. Máximo intradía tocaba cerquita de los precios actuales en los 8.216, el mínimo en los 8.059. Destacándose IBEX en una jornada... Sobre todo de dominio de ventas en el viejo continente donde sigue asomando la prudencia y la cautela después de todo lo que nos dejaron la semana pasada. Las decisiones de los bancos centrales siguen siendo protagonistas hoy con ese revés inesperado del Banco Central del Japón erosionando desde el primer momento desde la madrugada la evolución en el sentimiento en los mercados de activos de riesgo pérdidas eh, ahora mismo en tecnología con Nasdaq resbalando un 0,12% giró a positivo cuando le vimos tras la apertura perder incluso más del punto porcentual, ronda ahora los 11.070 puntos se mantienen las subidas en Dow Jones de industriales y del índice amplio SP500, este último sobre los 3.822 puntos, y destacando IBEX en positivos sobre todo a golpe del buen comportamiento de los bancos siguen copando los primeros puestos en revalorizaciones dentro del, del IBEX la Santander, BVA, Bank Inter, Caixa y Sabadell, todos ellos ganando más del 2%, Santander y BVA casi casi el 4%, pesos pesados eh, como Iberdrola, Repsol, ArcelorMittal, Inditex eh, en positivo. Y eso está ayudando a que IBEX se esté desmarcando en esta jornada para bien respecto a sus pares europeos. Las pérdidas instaladas sobre todo en compañías de renovables, en utilities, también turísticas. IAG, la aerolínea, sufriendo recorte del 2,37 en el euro con 46. Cede también posiciones aena ENA, gestor aeroportuario, abaratándose su título en el mercado un 1,8%, 118 con 95 Un total de 10%. 17 valores están en rojo, entre ellos eh, Telefónica en el Alambre. Menos 0,06% pierde la operadora en los 3,28 euros. Con 28. Enseguida vemos más claves del mercado. Ahora vamos a interpretar a gran parte de ellas. Lo hacemos con Javier Díaz Izquierdo, Renta 4 Banco. Hola Javier, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Tocayo, ¿qué
7: tal? Encantados de saludarte. A ver cómo va ese sentimiento. Unos inversores, Javier, en renta variable, en acciones que se alegrarán de dejar atrás este año 2022, que ya está en, en la recta final y se les podría perdonar, ¿no?, que pensarán que las cosas solo podrían ir a mejor a medida que nos acercamos a, a 2023. Desde el punto de vista del mercado de, de renta variable, ¿tienen razón o no, Javier?,
8: bueno, eh, a ver, el mercado no siempre siempre tenemos un poco la idea de que de que descuenta con anterioridad eh, un futuro un futuro previsible que en términos generales podríamos consensuar en que son unos 12, 12 meses, no? Uh -huh. les cuenta con un con un año, digamos lo que serían los los, los selectivos. Entonces, con el entorno actual y las incertidumbres existentes, es complicado hacer previsiones, puesto que al final todo cambia muy rápido, las estimaciones se desactualizan eh, a mucha velocidad y demás. Entonces, a priori en 2023 mil Deberíamos ver una moderación en la inflación, ¿no? pero todavía en niveles aún muy superiores a los objetivos de los bancos centrales, que estarían en torno al 2-3%. Deberíamos ver una corrección del BPA, de BPAs ante, ante, el deterioro, ante cierto deterioro cíclico y también ante la, la, la subida de, de, de los costes de, de financiación. Y, en, y a priori, teniendo este, estos ingredientes en 2023, deberíamos ver un horizonte en principio más despejado de cara a 2024, ¿no? que sería lo que podría estar descontando ¿no? eh, en cierta medida estas últimas subidas que hemos tenido. ¿no? Uh -huh. Pero entonces, a priori, deberían ir las cosas paulatinamente mejor en los mercados. No obstante. Uh -huh el buen comportamiento, ya digo, de los últimos dos meses y teniendo en cuenta las incertidumbres que aún pesar sobre el mercado lo, lo que decimos, subidas de tipos adicionales, de deterioro cíclico revisión a baja de BPAs, pues oye, somos de momento partidarios de iniciar el año con, con algo más de cautela y un sesgo más defensivo. Mm,
7: cautela a la que también invita precios de la energía que siguen por las nubes esa crisis generalizada del coste de la vida subidas de impuestos, tipos de interés como no al alza, componentes alguno que puede que todavía no hayan ejercido todo, todo su impacto. Eh, todo nos está indicando eso que vamos a recesión. Hoy la descartaba el Banco de España, pero ahí vemos las curvas de tipos, los spreads de, de crédito, volatilidad, índices de sentimiento como los PMI. Eh, ¿La recesión todavía no está puesta 100% en precio en el mercado?
8: Ya, pues a ver, Javier, yo creo que es un poco ligando con la ¿Sí? pregunta anterior, ¿Sí? ¿no? Es lo que lo que hablamos de la anticipación de los ¿Sí? mercados. Yo creo que esta recesión, que por otro lado esperamos que sea suave, ¿Sí? eh, se habría estado descontando ya a lo largo del 2022, ¿Sí? ¿no? Recordemos que, que hemos visto caídas en Eurostox a lo largo del año de cerca de hasta el 25%. No, yo creo que ahí es donde se estaban descontando eh, este escenario de 2023 y, y las subidas de los últimos dos meses consideramos también que pueden ser algo prematuras eh, porque están des estarían ya descontando que los tipos de interés podrían bajar ya en el 2023. Eh, es verdad que no creemos que la inflación lo vaya lo vaya a permitir hasta 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 por lo menos mil 2024, pero bueno, yo creo que eh, el, el, esta recesión ya habría estado en pre, eh, eh, ya habría estado descontada a lo largo del del, del 22 con esas con esas caídas que, que ya digo, o sea, me parece que el euro esto se ha llegado a tocar un menos 26% este año, entonces, mm. bueno, ahora ahora estas estos dos últimos meses pues ya ya estaríamos descontando un, 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 un final de 2023 o un, un 2024 que a priori, pues bueno, parece que debería estar algo más, des, más despejado.
7: Uh -huh. Esa esa prudencia, esa cautela, que puede invitar el, el año que viene, Javier? Eh, por ejemplo, ¿valores de alto crecimiento pueden tener dificultades para...? para recuperar sus elevados múltiplos, eh, los que se veían allá por, por 2021, dado el, el entorno de, de tipos elevado. Eh, momento para las empresas de calidad, esas rentables con fuertes flujos de caja, balances sólidos, márgenes saludables. O, claro Lo que pasa que luego hay pues eso, la, la, la tentativa ¿no? de, de comprar valores los más baratos en el momento actual. eso ¿Esto último precisamente sería buena idea?
8: Claro, a ver, la cosa aquí siempre... O sea, tenemos que intentar evitar eh, caer en trampas de valor, como lo que estábamos hablando de, de oye, ¿puede haber revisiones a la baja de BPA? Sí. Eh, ¿Cuánto puede eh, revisarse el BPA a la baja en determinado escenario? Pues, oye, eh, un X por ciento. Bueno, si, si asumimos valoraciones, digamos, por múltiplo, para hacerlas más, más rápidas y crear una tabla de escenarios más sencilla, pues yo creo que deberíamos estresar los escenarios, digamos, vamos a ponernos en lo peor, que la recisión igual no es tan suave, es un poco más profunda. ¿Cuánto puede impactar esto en los beneficios por acción? Tanto por ciento. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por este negocio? Tanto. Oye, ¿esto con el precio de la acción a lo que está cotizando ahora nos, nos da un potencial sano eh, con una rentabilidad suficiente también vía dividendos y demás para comprar? Oye, pues sí. Entonces, al final, pues bueno, eh, yo creo que la cosa es ser selectivos, comprar a múltiplos atractivos sobre escenarios estresados, ¿no? básicamente hacer hacer los deberes desde el punto de vista fundamental y, y, en, y, en, y en lugar y en, y en base a eso pues cualquier momento puede ser bueno para, para comprar buenas compañías. Dicho esto, nosotros, insisto, somos partidarios de iniciar el año con un sesgo algo más defensivo. Uh -huh. Esto suele ser compañías con bastante visibilidad de flujos de caja, buena generación, buen retorno dividendo... Y lo más desapalancadas
7: posible. Eh, bancos, ¿qué te parece lo que estamos viendo hoy? Si cinco hay en el IBEX, las cinco están a la cabeza de, de las subidas y Unicaja en el continuo también con, con avances. La tenía yo por aquí en 5,9. Eh, ahora justo un centímetro por debajo del euro que se ha llegado a recuperar a lo largo de la jornada tras conocerse ayer su, su próxima incorporación al, al IBEX. Eh, ¿Bueno o malo tener un IBEX tan, tan bancarizado, Javier?
8: Sí, pues todo todo, todo depende. ¿no? Eh, al fin y al cabo, en el contexto actual, con, con las subidas de tipos de interés, pues esa, esa mayor ponderación del sector bancario a priori debe jugar eh, a favor de, de, de nuestro índice, ¿no? en, en, en relativo al resto de índices. No obstante, dicho esto, pues oye, a largo plazo es verdad que yo creo que preferiríamos mm un índice más diversificado, con, con, con presencia de sectores importantes en nuestra economía que no están representados, al menos en el, en el índice principal, ¿no? como puede ser el, el, el sector de la automoción. Pero claro, a, a corto plazo, con el entorno que tenemos, pues a priori debe, debe jugar en nuestro favor.
7: Eh, composición, hablando de ello. Eh, vuestra cartera de, de cinco grandes, tenéis un banco, BBVA. ¿Ha habido cambios recientes? ¿Tenéis en marcha algún otro?
8: Eso es, pues, pues nada, eh, la repasamos. Eh, efectivamente tenemos, tenemos un banco, BBVA, para beneficiarnos un poquillo de, del, del entorno de, de, de tipos, como venimos comentando. Luego tenemos Iberdrola, uh -huh. eh, Inditex, Logista, con ese, uh -huh. con ese sesgo más, más defensivo, y por último Telefónica.
7: BBVA, Iberdrola, Inditex, el Logista y Telefónica. La composición Telefónica. De, de Renta Cuatro Bancos. Su cartera de, de cinco grandes. Javier Díaz, como siempre, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Abrazo fuerte.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Chau, Navidad. Javier.
7: En Radio
2: Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Mercados en directo.
7: mal dato americano de ayer de confianza de los constructores de viviendas que caía por duodécimo mes consecutivo hasta alcanzar mínimos de una década exceptuando en, en la pandemia las declaraciones hawkies de banqueros centrales como Dudley, expresidente de la FED de Nueva York diciendo que lo único que conseguirían unos mercados optimistas sería que el Banco Central endureciera más aún su política monetaria o como Nagel aquí en Europa diciendo que llevará algún tiempo retomar a una inflación al 2% y que las subidas de tipos van a continuar. Todo eso por sí solo ya era motivo suficiente para continuar con las ventas de bonos y bolsa, pero lo que realmente hacía que abriéramos hoy con, con otra considerable bajada respecto al cierre de ayer... Era el inesperado giro en su política de control de la curva de rendimientos del Banco Central de Japón, el cual, a pesar de que mantenía el tipo en el menos 0,10%, ampliaba la blanda de fluctuación del tipo de interés del bono hasta el 0,5% desde el anterior a 0%. 25. Luego hablaremos de ello, pero eso indica que el último reducto mundial de tipos mínimos estaría a punto de claudicar después de que la inflación subyacente alcanzara en Japón en octubre su nivel más alto en cuatro décadas. Abríamos en Europa con los bonos a la baja, las bolsas en rojo tras el breve respiro de ayer. En cuanto a las cifras macro, Alemania ha publicado precios industriales, que han mejorado las previsiones, confianza del consumidor, la conocíamos a las 4 de la tarde, subía en diciembre en su lectura preliminar al menos 22,2 puntos. Declaraciones también desde el BCE Villeroy diciendo hoy que Europa podría probablemente evitar un aterrizaje duro. Palabras también de Casimir repitiendo que el ritmo estable de endurecimiento debía continuar o Basle asegurando que la desaceleración económica no va a aliviar de forma notable la inflación. Unión Europea hoy también se habla de ello. Finalmente consiguió alcanzar ayer ese acuerdo en cuanto al límite al precio del gas. Ha quedado establecido en 180 euros el megavatio hora y hoy ha sido turno para las voces críticas con esta medida. Bancos de inversión se han quejado de los efectos que puede tener en cuanto a distorsión. En el mercado críticos dicen y denuncian que solo vaya a servir esta medida para intensificar la crisis, puesto que podría desviar los flujos de gas licuado hacia el mercado asiático si este ofrece mejor precio a Alemania, declarando que cesará por completo la adquisición de petróleo ruso. En 2023, Estados Unidos tan solo ha publicado datos de viviendas iniciadas. En noviembre han caído un 0,5% por encima del menos 1,8% de las encuestas. Y allí en Estados Unidos, economistas ya cifran en un 70% las probabilidades de ver recesión en la primera economía del mundo. Índices en de bolsa recta final en Europa, parece que va a ser el cierre en positivo para IBEX, está sumando avances en del 0,7% en 8.199 puntos. En el consultorio estarán con nosotros Rodrigo García de XTB y Pepe Bainatan, de Bolsas y Futuros.
2: 91 1851 o 609 22 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
3: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
7: Las recompras de acciones como vía para retribuir al accionista han triunfado este año en la bolsa española, ya que los datos son tres veces superiores a los registrados en 2021 y esa adquisición de títulos propios ha marcado máximo histórico. En total se han registrado 26 operaciones de amortización de acciones por un valor de mercado de 13.890 millones de euros. Son datos del gestor de bolsas y mercados. Más de la mitad corresponde. a al sector financiero, hoy protagonista, Ana Ruiz.
3: Desde Bolsas y Mercados Españoles han destacado en su último informe el dividendo como una de las señas de identidad de la bolsa española. Tras el batacazo sufrido por culpa de la pandemia en 2020 y frente a la recuperación del 5% registrada en 2021, la retribución al accionista crece un 29% en 2022 hasta los 23.600 millones de euros con datos hasta noviembre. De hecho, España destaca a nivel internacional con una rentabilidad por dividendo del 4%. Esto además es a largo plazo porque su promedio histórico de los últimos 35 años se sitúa ahí, justamente en el 4%. Sin embargo, la fórmula de retribución al accionista que se ha disparado este año en España es la recompra de acciones y su posterior amortización. Esta modalidad, de gran tradición e impacto en Estados Unidos, está experimentando un alto crecimiento en Europa y en España. Cierre de noviembre se han registrado 26 operaciones de amortización de acciones que han sumado un valor de mercado de 13.890 millones de euros, una cifra que multiplica por más de tres lo amortizado en todo 2021 y que supone un máximo histórico anual. Más de la mitad de esta cifra corresponde a los bancos José Lizán de Cuádriga Fans.
9: Efectivamente, por primera vez en la historia y sin que sirva de precedente, en España, en vez de diluirnos, nos están, eh, están reduciendo capital las compañías con todos esos planes de recuperaciones, sobre todo el sectorial bancario, que tenía unos excesos de liquidez enormes, más que por una retribución en dividendo, se ha optado por una recompra de acciones y, y reducción de las mismas. Si recuerdas, durante toda la fase 2008-2020 eh, estuvieron haciendo dividendos en script y casi todos los accionistas acudían a la ampliación de capital y tenían que emitir nuevas acciones, era una ampliación de capital liberada contra, contra el dividendo ¿no? y, y hacían en ese script nueva eh, emisión de nuevas acciones y diluían al accionista y el número de acciones que tenían emitidas casi todas las entidades bancarias pues se multiplicó ¿no? a lo largo de la, de la pandemia, esa de la pandemia no de la crisis del 2008, ¿no? y que ha durado pues, prácticamente una década con los bancos ampliando capital en script año tras año.
3: Las tres entidades españolas han invertido un total de 7.645 millones de euros en programas de recompra de sus propias acciones para mejorar la retribución a sus accionistas. Las entidades han limpiado el polvo a esta fórmula muy poco empleada con anterioridad para remunerar al accionista y seducir a los inversores en tiempos de incertidumbre como el actual. Tras un año de intensa actividad en este sentido y salvando distancias con CaixaBank, que ya se encuentra en la recta final de su plan, el Banco Santander encara diciembre con Mola única entidad con un programa en marcha
9: yo creo que se junta también que el ibex pues por el, el pasado histórico reciente del performance de su bolsa si una bolsa olvidada completamente por parte de la comunidad de, de gestores a nivel internacional y, y eso ha hecho pues que sea una bolsa que cotice en múltiplos más barata que otras bolsas a nivel mundial ¿no? y yo creo que se juntan valoraciones baratas en las cotizadas con ...planes de recompra de acciones por esas cotizaciones... ...que los consejos de administración ven que están muy baratas... ...y prefieren recomprar el capital para, para reducir el número de acciones emitidas... ...y retribuir al accionista de esa manera... ...y optimizar la estructura de capital, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia, como digo, por primera vez... ...en los últimos 12 años, en vez de diluirnos con script divide... ...pues nos están reduciendo capital y, y, y sujetando las cotizaciones... Y, y, ...y haciendo que las compañías a futuro pues se optimice su estructura de capital, ¿no? Y esos son muy buenos síntomas y una muy buena noticia y al final pues eh, repercute positivamente en el índice igual que repercutió cuando la bolsa americana lo hizo en el pasado, ¿no?
3: En casi año y medio, la entidad liderada por Ana Botín habrá adquirido unos 2.700 millones de acciones propias y se quedará cerca del megaplan de BBVA por 3.100 millones. Aunque la cifra es inferior a los 3.500 millones anunciados en el lanzamiento, se trata de uno de los mayores planes de toda Europa, unida a la que ha llevado a cabo CaixaBank por un valor cercano a los 1.800 millones. Los tres bancos han amortizado acciones propias por unos 7.600 millones. Cabe destacar que la Ley de Sociedades de Capital limita el valor máximo de la autocartera al 10% del capital. En Estados Unidos ha habido algo más de volatilidad en este mercado. La última ley, que ha incluido un impuesto del 1% sobre la recompra de acciones, entrará en vigor el próximo año y, según los expertos, amenaza un pilar clave del mercado de renta variable estadounidense.
9: Es verdad que veníamos eh, de muchos años con muchos planes de recompra de acciones ¿no? y sí que es verdad que este año se han acelerado un poquito, sobre todo en los momentos de mucho estrés del mercado con caídas de más del 20%, pues es cuando los consejos, sobre todo en aquellas compañías que han caído mucho, pues en aquellas compañías que gozaban de liquidez han lanzado programas de recompra de acciones para aprovechar las caídas en cotización y tratar de optimizar su estructura de capital también. ¿no? Pero bueno, yo, yo destacaría sobre todo este tema en el mercado español, que es novedoso y que da un síntoma de fortaleza de balance, de fortaleza de tesorería.
3: Hay que tener en cuenta la importancia de las recompras de acciones allí, ya que hasta verano habían sumado cerca de un billón de dólares y estaban en niveles récord, lo que convierte a las empresas en el mayor comprador del mercado de valores en Estados Unidos. Unas recompras dominadas por las tecnológicas, por cierto, ya que solo Apple compró más de 90 mil millones de dólares de sus propias acciones en el último año. Las compañías tecnológicas representan aproximadamente el 35% del gasto de recompra trimestral, la mayor de cualquier sector según la firma de gestión de investigación de inversiones Verity Data.
2: En Radio Intereconomía, cierre de mercados,
7: el espacio de bolsa y mucho más. Hablamos ahora de economía real. La inflación va a impactar en el consumo navideño. Casas de análisis avisan de que se va a gastar lo mismo o un poquito menos que el año pasado en esta misma época del año. ¿Y qué quiere decir esto? Que son los precios más altos, los españoles van a consumir menos esta Navidad que la pasada. Analizamos causas y consecuencias. Alma, cuéntanos.
1: Nos enfrentamos a las Navidades de este siglo en las que más peso van a tener los argumentos racionales frente a los emocionales a la hora de hacer las compras, nos dicen los expertos. Y eso se traduce en que la mayoría de españoles gastarán menos este año porque a nivel cifras gastarán la misma cantidad que el año pasado, pero les cundirá menos por la inflación. Teniendo en cuenta el impacto de los altos precios, especialmente acusados en productos de alimentación y pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores, en Nochebuena se gastará, y en el caso de Navidad, se gastará hará que las mesas sean menos espléndidas que en 2021. Según el estudio que ha publicado Funcas, hoy se impone la prudencia
4: conclusión que se extrae es que gastando lo mismo pues tendrán mesas en nochebuena y navidad y también fiestas en nochevieja y regalos pues digamos un poco más austeros nosotros vemos en esa encuesta eh, que las familias o que los hogares eh, ajustan eh, la demanda al presupuesto que tienen y toman como referencia aproximada el presupuesto del año el año anterior entonces, no es que van a, a experimentar los hogares, de acuerdo con las respuestas que nos dan los entrevistados, no van a experimentar un aumento importante de los gastos, pero no porque no hayan aumentado a los, los productos que se consumen, antes al contrario, sino porque han decidido que sea digamos, la restricción presupuestaria la que al fin y al cabo acabe eh, determinando el consumo que se hace.
1: Escuchamos a Elisa Chulia, directora de Estudios Sociales de Funca. Se habla de una restricción presupuestaria llamativa, no tanto en cifras, se habla del mismo gasto, por ejemplo, en regalos, 200 euros de media, con ciertas diferencias entre hombres y mujeres, también por renta. Pero si tenemos en cuenta que este año la inflación hace que podamos comprar menos y el pasado gastamos esa misma cantidad en plena ola de Omicron, con las relaciones sociales restringidas, las navidades de este año van a ser efectivamente menos gastonas.
4: Si eh, la referencia de este año es lo gastado el año anterior, pues sí que parece que desde luego es, una, es un importe eh, que ya a su vez estaba ajustado, ajustado el año pasado por la pandemia y este año estaría ajustado además. Por la, por el aumento de los precios. Yo creo que es un comportamiento prudente teniendo en cuenta exactamente la incertidumbre de lo que comentabas acerca de la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre eh, cuando se percibe adecuadamente suele conducir, hacia la, suele conducir a la prudencia. Entonces comportamientos prudentes en este entorno de incertidumbre son razonables.
1: OBS Business School también ha elaborado su propio informe. Lleva por título la Navidad de ayer, de hoy y de mañana. Y su autor Eduardo Irastorza dice que a pesar del contexto en puertas de una recesión, la Navidad nos sigue ofreciendo un montón de motivos inexcusables para gastar más de lo habitual. Dice que prácticamente ningún sector, desde los dulces hasta los viajes, pasando por la electrónica, se va a quedar al margen de la temporada de consumo por antonomasia. Y es que tener tan cerca la pandemia hace que valoremos más esta fiestas, dejando de lado el contexto macroeconómico.
0: Lo tenemos muy cerca y el hecho de que lo tengamos muy cerca pues nos ha hecho valorar la importancia de encontrarnos con la gente que queremos, eh, de reunirnos físicamente, eh, de tocarnos, de, de hablar cara a cara ¿no? y eso va a permitir que a pesar de que el, el coste de los alimentos está disparado, absolutamente disparado por la inflación subyacente de la que se habla tampoco pues pues nos vamos a encontrar con con la necesidad de hacer ese gasto hay dos aspectos dos terrenos en donde nos vamos a mantener y son la cena de navidad sobre todo los encuentros las comidas pero sobre todo la cena de navidad y eh, los regalos a los niños que
1: Mismo gasto en regalos, menos quizá en productos que vamos a poner sobre la mesa en comidas, cenas y desplazamientos. El informe prevé que marisco y pescado sean los manjares más habituales en nuestras mesas, pero se reducirá el consumo de dulces. Es lo que más ha subido en la cesta de la compra.
0: Gastaremos menos en, en, en otros bienes. Eh, pues, qué sé yo Se hablaba, por ejemplo, de que íbamos a gastar menos dul en dulces que nunca, ¿no? ...y vamos a gastar, y vamos a mirar un poco más el resto de las comidas... ...de los viajes, de cosas que antes nos planteábamos... ...y que vamos a dejar para después... ...ya te digo, el azúcar, los huevos, la harina... pero curiosamente están encabezando la vista de lo que está disparado... ...y luego está el coste añadido de la distribución... ...son bienes físicos, o un kilo de mazapán es un kilo de mazapán... ...y en un camión pues tienes que llevar un peso brutal ¿no? ...y eso supone traslado, distribución... Eh, gasolina, etcétera. ¿no? Todo, todo esto incrementa eh, el coste final de todos estos productos.
1: Según el informe de OBS, se espera que en España las ventas alcancen casi los 30.000 millones de euros por detrás del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Según el informe de gastos navideños que ha publicado Accenture, los españoles prevén gastar una media de 497 euros por persona esta Navidad. Es un 5% menos que el año pasado. Un 23% admite que tendrá que gastar más de lo que le gustaría debido al aumento de precios. Por regiones, las que más van a gastar son País Vasco 630, 32 euros de media, Madrid y Andalucía los que menos van a gastar, Asturias 307 euros de media, Navarra y Canarias se van a apretar más el cinturón.
7: Con la decisión de hoy del Banco Central del Japón, el último reducto mundial de tipos mínimos estaría a punto de claudicar efectos, no se han hecho esperar. En los mercados escala el yen, bonos, dólar, bolsas cayendo y es que ese aumento de las rentabilidades de los bonos japoneses, lo que nos comentaban antes, ¿no? que podría provocar una oleada de repatriación de flujos de dinero hacia Japón desde activos como los Tresuris, los bonos de países europeos core como Francia o Alemania o la bolsa. Habida cuenta de que Japón es el mayor acreedor del mundo, eso puede amenazar con disparar los costes de endeudamiento a nivel mundial, Paul.
6: Eh, sí, así es. El Banco de Japón ha sorprendido a los mercados al cambiar su postura de control de la curva de rendimientos y esto ya en el camino para el comienzo de la normalización monetaria. El Banco Central Nipón ha decidido mantener sus tipos de interés de referencia negativos, pero ha duplicado su límite en los rendimientos a 10 años, considerados un indicador de los futuros tipos. En su antepenúltima reunión como gobernador, Aruico Kuroda ha desafiado a las expectativas del mercado y ha dado un giro inesperado en su política monetaria, que durante meses se resistía a la presión del resto de bancos centrales por su estrategia ultralaxa. Aunque el Banco Central Nipón no mantiene los tipos en el menos 0,1%, ha decidido flexibilizar el tope de la rentabilidad del bono a 10 años del 0,25 al 0,5%. La medida ha provocado una sacudida alcista en los rendimientos que se ha extendido por los mercados globales. Alberto Roldán es director de inversiones de MetaGestión.
5: Y esta decisión del Banco de Japón de aumentar el control de la curva, y eso pues, ha afectado de manera importante al equity en, en Japón. Hay que recordar que una de las eh, recomendaciones o las digamos las aristas importantes para el año próximo estaba centrado en, en Asia, ¿no? que es donde los bancos de inversión han puesto gran parte de, de la recomendación en renta variable y ese efecto contagio que ha generado la caída de Japón se ha extendido a mercado chino, Hong Kong, etcétera, Y bueno, pues está provocado que inevitablemente acabe impactando en Europa y ya veremos la duración del, del mismo.
6: Ha sido otra sorpresa más del gobernador Kuroda, que comenzó su mandato hace una década con políticas de choque diseñadas para sacar a Japón de muchos años de deflación. Con la era del dinero fácil como cosa del pasado para la mayoría de las economías avanzadas, la excepción japonesa dificultaba cada vez más la tarea de Kuroda de ceñirse al control de la curva de rendimientos. El yen fue la última víctima, cayendo a mínimos de varias décadas a medida que el diferencial con el treasury americano se ampliaba. Así Japón sale de su letargo y se suma al endurecimiento monetario del resto de bancos centrales. Manuel Pinto, analista de XTB.
8: El Banco de Japón ha sido el último de los
5: organismos eh, correspondientes que ha tomado la decisión de, la, de subir los tipos de interés o ¿no? de, al menos, endurecer su política monetaria. Así que, por tanto, mientras que hace semanas hablábamos sobre el parón de las distintas decisiones de subidas de tipos en Estados Unidos y en Europa, y después en las ruedas de prensa, Cristina y Jerome Powell,
9: pues hemos visto que eh, el endurecimiento podría continuar. Hoy hemos tenido... Una confirmación con, con Japón, ¿no? Eh, con el objetivo de reducir la inflación que todavía
5: está lejos ¿no? de, de tocar techo.
6: El yen japonés se ha disparado en los mercados de divisas tras este inesperado movimiento del Banco de Japón. La decisión de este martes muestra que Kuroda y su equipo han reconocido que su política ya no es sostenible y aunque ha ido acompañada de garantías de estímulo continuo y una promesa de comprar aún más bonos, es probable que el hecho de que Kuroda haya movido ficha deje la puerta abierta a una posible subida de tipos de interés en 2023 bajo un nuevo gobernador.
5: Eso ha provocado pues, que el yen haya tenido un movimiento a la alta muy importante, está subiendo nada menos que un 3%, que es muy significativo para la ISA que es. Y bueno, pues eso al final acaba generando un efecto de cola porque eh, lo que es bueno para renta fija en teoría es malo para, para renta variable. Y eso pues al final, insisto, acaba provocando un efecto en cadena que no debería ir más allá de la sesión de hoy, pero bueno, ya veremos, ¿no? O Se si alinea. Con ese mensaje que están dando los bancos centrales de seguir todavía con un tono duro, agresivo.
6: Cuando expire el mandato de Kuroda, el próximo mes de abril recaerá sobre los hombros de su sucesor la responsabilidad de gestionar la salida del experimento monetario más audaz del mundo, uno que ha visto como el propio balance del Banco Central ha superado el tamaño de la economía nipona. De aquí al cambio, en la cúpula del organismo emisor es posible que Kuroda se mantenga firme en las próximas reuniones de enero y marzo, mientras se observa con entusiasmo eh, pues unos resultados positivos en la negociación salarial. En algún momento del nuevo año se va a nombrar el nuevo gobernador. El actual eh, vicegobernador Masayoshi Mamiya o su antecesor Hiroshi Nakaso son los favoritos. La reunión de abril, la primera del nuevo gobernador, marcaría el momento ideal para anunciar esa revisión de la política, preparando un escenario para un mayor endurecimiento si la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2%. Además, el rumor de que el primer ministro, Fumio Kishida, planea alterar ese objetivo de inflación con el Banco de Japón, está alimentando esa especulación de una pronta subida de tipos. El problema, es que resultaría en otra sacudida alcista para los rendimientos de los bonos en todo el mundo.
2: Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco. más
3: Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
0: Que la Navidad nos lleve de la mano a recuperar los valores y las tradiciones que guardamos en nuestro corazón y que nunca debemos olvidar. Y desde Caja Rural seguiremos apostando por todos ellos. Mientras, sigamos compartiendo buenos momentos juntos. ¡Feliz Navidad y próspero 2023! Caja Rural de Zamora, al lado de la gente de Valladolid y a tu lado por Navidad. Despide
2: el año por todo lo alto desde la planta 30 del Hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en eurostarsmadridtower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostars Madrid Tower. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a
7: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado índice selectivo con subida del 0,59% en 8.185 puntos. IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
7: Eh, tras el cierre de los mercados europeos, gráficos, pistas técnicas, buscamos en ello. La encontramos con la ayuda tuya, Ana, y de los analistas. Cuéntanos.
3: Hoy hemos hablado con Daniel Santa Creu y nos decía que si nos fijamos en lo ocurrido en los últimos días. En el mercado americano observamos una sucesión de cinco jornadas consecutivas de caídas que se han producido como consecuencia de que sus principales índices no han podido con zonas de resistencia clave. Cree que hay uno que sí las está respetando, como es el SP500.
10: Se ha detenido en el soporte contundente que tiene en la zona de los 3.800 enteros y desde donde es previsible que, después de una fase de consolidación de las caídas acumuladas, se inicie un rebote técnico que lleve a este índice a buscar su resistencia en los 3.900 puntos o, lo que es lo mismo, su primer objetivo. Si el rebote continuara y superara esos 3.900 enteros, hablaríamos de la búsqueda del cierre del último de los huecos bajistas, que nos ha dejado en 4.000 puntos, o, lo que es lo mismo, su segundo objetivo, aunque ahí ya no estaría exento de ciertas dificultades. Los niveles de sobreventa son muy elevados, eh, no vistos desde que este índice tocó la zona de mínimos interanuales en 3.485 el pasado mes de octubre, y por tanto, si ocurre el mismo rebote o si sucede lo mismo que ocurrió, entonces podríamos hablar de un repunte bastante importante. El stop de protección, si decidimos entrar largos en el estándar Ampus 500, en, esta, en la zona actual de cotización, quedaría por debajo de los mínimos anteriores, es decir, por debajo de 3.705 puntos.
3: En cuanto a valores se quedaría con el comportamiento de Versa Hathaway que después de una corrección desde los 320 dólares a los 300 por título el valor está justo en su primera zona de soporte de corto plazo y pese a que haya perdido la media móvil de 200 periodos en las dos últimas sesiones ha mostrado síntomas nos contaba de agotamiento en el proceso correctivo.
10: Las dos últimas velas nos han dejado fuertes colas por abajo, acompañadas con un volumen de negociación por encima de la media, eh, denostando cierto interés comprador en esta zona de cotización. La señal de entrada se daría con la superación de esa media móvil de largo plazo, es decir, por encima de 302 dólares y el stock de protección quedaría por debajo de 292 dólares dólares por título. Es un valor que puede rebotar fácilmente, al menos bajo mi punto de vista, hasta niveles de 309 dólares, que es donde tiene el último de los huecos bajistas abiertos y, por tanto, su principal objetivo.
5: Somos aquello que siempre quisiste ser. Finaliza el año y es irremediable preguntarse, ¿he aprovechado las oportunidades
2: o las he dejado pasar?
5: Cambia de ciclo y aprovecha las ocasiones. El Clase A de Mercedes-Benz es el coche perfecto para tu día a día y por fin está disponible en City Car Sur. Son unidades limitadas, así que esta oportunidad que no se te escape. Te esperamos en City Car Sur, tu concesionario Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
0: A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
2: gestión del patrimonio en cierre de mercados
6: Pues ya es hora de hablar de crowdfunding inmobiliario Ese modelo de financiación participativa que presenta interesantes oportunidades de inversión WeCity es una plataforma digital que actúa como intermediario entre el promotor y el inversor y tiene en cartera varios proyectos. Hablamos con su director de inversiones, Ignacio García. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Paul? Buenas tardes.
6: El próximo jueves, día 22, a mediodía, lanzáis un proyecto de inversión en Madrid. Coméntanos cuáles son los detalles que deben conocer los inversores que puedan estar interesados.
11: Pues vamos a abrir este próximo miércoles a las 12 del mediodía un proyecto que va a consistir en un préstamo a un promotor, que va a tener un importe de 700.000 euros, una duración de 18 meses y a un tipo de interés de un 10% anual. De los 18 meses, eh, son seis de ellos de obligado cumplimiento y, si vamos a vencimiento, pues los inversores podrían obtener una rentabilidad total del 15%. Y el proyecto que vamos a financiar pues va a consistir en la construcción de seis viviendas con tres garajes, en, un, en, en la calle Ruiz Palacio, 136, en el barrio Tetuán, en Madrid. Y bueno, la aportación que tiene y que va a realizar el, el promotor a este proyecto es el suelo en propiedad y licencia de obras ya concedida. Uh
6: -huh. Es obra nueva, no es, eh, digamos, rehabilitación, ¿no? Estamos hablando de obra nueva y de seis viviendas.
11: Eso es. El uh -huh. promotor, como comentamos, tiene el suelo en propiedad, eh, ahora mismo está totalmente tirada la antigua vivienda que había para poder iniciar las obras conforme le, 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 podamos firmar nuestro préstamo para la construcción el bloque se va a levantar en cuatro alturas y bueno, estas cuatro alturas dentro de esas cuatro plantas se van a repartir todos, siempre sobre rasante tres garajes y seis viviendas
6: uh -huh. El proyecto también cuenta con calificación crediticia
11: Sí, nosotros nuestros préstamos eh, y proyectos eh, contratamos a JLL para que nos realice tanto una valoración como un rating ¿vale? y, y el rating de la valoración es tanto del proyecto como del promotor y sus aportaciones y en este caso tenemos doble A, un rating pues muy alto para este proyecto. Cuenta además con una tasación de hipótesis terminada, una tasación oficial eco de eh, millón y medio de euros para los 700.000 euros que la parte de préstamo así que nuestros inversores van a contar con una, una cobertura bastante alta
6: uh -huh. Bueno, durante este año WICITI ha logrado dos récords dentro del sector del crowdfunding inmobiliario. El primero ha sido la financiación de un proyecto de 800.000 euros en tan solo un minuto. ¿no? En esa oportunidad pues habéis contado con 70 inversores para financiar la transformación de dos plantas de un edificio eh, cerca de San Sebastián de los Reyes en Madrid y el otro récord fue la devolución de una cantidad uh, de aproximadamente un 30% de rentabilidad en un plazo de tan solo 15 días sobre la inversión realizada. ¿no? Eso era eh, un proyecto, la adquisición más bien de un local comercial uh, también en Madrid. Eh, así pues, eh, podemos hacer un balance muy positivo eh, de este año. No sé con qué cifras esperáis cerrar 2022.
11: Pues nosotros después de este proyecto vamos a publicar eh, un, la segunda fase del proyecto Villalisto, que es otro préstamo garantía hipotecaria en Marbella, y con estos dos proyectos vamos a cerrar el año por encima de 20 millones de euros. Bueno, pues en nuestros dos años de actividad que tiene ahora mismo la compañía, pues estamos por encima de 25 millones de euros en volumen financiado. Uh -huh. Teníamos un objetivo este año de haber movido unos 12 millones, y bueno pues vamos prácticamente a duplicar este objetivo.
6: Y entonces, ¿previsiones que manejáis en vuestra cartera de préstamos para el próximo año?
11: Pues queremos seguir creciendo, sobre todo orientándonos hacia préstamos con garantía hipotecaria en primer grado. Tenemos en cartera bastante más proyectos de los que veníamos teniendo, también porque ayuda un poco la coyuntura económica y el endurecimiento de las condiciones de las entidades financieras al acceso al crédito promotor para los promotores tenemos en estudio bastante más pesos de los que teníamos antes y nuestro objetivo para este año que viene, 2023, es bueno, por duplicar la cifra de negocio que tenemos actualmente, uh -huh. pasar de 22, 23 millones a casi 45 aproximadamente.
6: Muy bien Ignacio, el próximo martes despediremos el año, pero, pero ya aprovecho la ocasión para felicitarte la Navidad, felices eh, fiestas y gracias como siempre.
11: Igualmente, felices fiestas para todos.
8: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
9: Jesús Sillera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble.
2: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados: Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Son las
3: 6, las 5 en